0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del programa Sello Región que busca visibilizar eh, lo que se hace en temas de desarrollo productivo, innovación y sostenibilidad en las regiones de Chile. ¿Ya? En esta sesión del programa no hablaremos de una región en particular, sino que lo que ocurre en Chile a nivel nacional con la innovación y la investigación y el desarrollo en base a los Últimos resultados del Índice Mundial de Innovación. ¿ya? ¿Qué es este índice? El Índice Mundial de Innovación, conocido como el Global Innovation Index, analiza 132 países en todo el mundo y evalúa capacidades y resultados cuantificables en innovación de acuerdo a siete pilares, que son instituciones, capital humano e innovación, infraestructura, sofisticación de mercado, sofisticación de negocios, generación de conocimiento y tecnología y producción creativa. ¿Ya? Y para hacer esta, esta revisión segmenta los países en base a sus ingresos y al desempeño de acuerdo a su nivel de desarrollo. Chile estuvo por ocho años en el primer lugar de América Latina, seguido por Brasil y México. Sin embargo, este año pasó... A nivel mundial, de la posición 50 a la 52, o sea, bajó dos lugares y pasó al segundo lugar de Latinoamérica, subiendo Brasil, que ahora ocupa el primer lugar. Al mirar cuáles son las principales debilidades de Chile, se observa algo que se ha mantenido en el tiempo, que es la baja in inversión en, innovación, en investigación y desarrollo, parte de las empresas en financiamiento para las startups y scale-ups. También tenemos debilidades en la diversificación productiva y sofisticación tecnológica, en vínculos para innovar, entre otros. Y muchos de estos elementos están relacionados con el sector privado. Es más, eh, si nosotros observamos eh, la inversión en I +D, más I, que es investigación, desarrollo e innovación, solo un tercio proviene del sector privado. ¿No? Entonces, para poder hablar de esto, tenemos una invitada que tiene mucha experiencia en el tema. Ella es María Isabel Salinas, gerente general de Catariza y más de Magí, consultora cuyo foco es apoyar a empresas en la aplicación y maximización de los beneficios tributarios de la ley de incentivo tributario. María Isabel es administrador público, Magíster en Gestión y Políticas Públicas y Postítulo en Gerencia Pública de la Universidad de Chile y Diploma de Liderazgo en Innovación del MIT. Lideró por más de 12 años la operación de la Ley de Incentivo Tributario de Innovación y Desarrollo a nivel nacional, así como la Dirección de Promoción y Desarrollo de Investigación, Desarrollo e Innovación en Innovachile en Corfo, potenciando la innovación empresarial. Eh, Isabel, bienvenida al programa Sello Región. Hola Pamela,
1: muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Muy bien, mira, yo comenté una,
0: lo, los resultados del de el índice de innovación que fueron bastante llamativos y bastante discutidos, pero... Desde tu punto de vista y con toda tu experiencia, tanto en el área pública como ahora, apoyando desde el sector privado, ¿qué significa que Chile haya perdido el primer
1: lugar de Latinoamérica en este ranking? Bueno, lo primero yo creo que no, obviamente no es para nada una buena noticia, ¿no? Porque básicamente eh, se traduce en que Chile está teniendo menor capacidad para poder innovar y eso obviamente que perjudica al país en sus distintos ámbitos. Hay elementos que tienen que ver con lo que ocurre internamente, pero dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Que como país estamos, en el fondo, innovando menos, y eso, por supuesto, amerita su análisis y también la mirada, digamos, internacional respecto de cómo nos ven eh, y cómo impacta, ¿no es cierto?, el hecho de que desde afuera digan, oye, algo está pasando en Chile que... Eh, eh, están teniendo menor capacidad de innovación y evidentemente que impacta todo lo que tiene que ver con la decisión de invertir, con la mirada en el fondo de eh, el nivel de sofisticación de los desarrollos que se están haciendo, los tipos eh, eh, de, 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 de políticas públicas que, que hay, digamos, justamente orientadas a, to, a todo lo que es apoyar la innovación, etcétera entonces es, es, es digamos un es un espectro que eh, bien amplio que eh, de alguna manera impacta no es cierto la mirada en términos de cómo el país está planteándose la innovación entonces obviamente que no es una muy buena noticia desde ese punto de vista y, y tal como tú decías eh, este índice lo que evalúa es una serie en el fondo de factores y el, y el desempeño del país en cada uno de estos llamemos los factores o pilares, ¿no es cierto?, que son siete, y hay algunos en los cuales hemos tenido en el fondo eh, caídas bastante importantes, entonces obviamente que si bien en otras nos hemos mantenido, como por ejemplo lo, se mantuvo lo que es la inversión de los privados en I ⁇ D, se mantuvo, ni, no mejoró ni empeoró, pero hay otras en el fondo que se modificaron de una manera importante, entonces finalmente... Lo que impacta es el resultado final y lo que uno ve de afuera, ¿no es cierto? Cuando hace el análisis ¿no? de, la, de la ubicación de los países en el ranking, es que el país en su totalidad, digamos, sube o baja en este ranking. Eh, y por lo mismo, obviamente, que eh, 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 es complejo ahora, es, es una disminución tampoco tan importante, ¿no? O sea, pasamos de un, de un puesto... 50 a un puesto 52, pero ya pasamos al segundo lugar, digamos, a nivel latinoamericano, después de Brasil, en tercer lugar está México, y obviamente que eh, sí eh, hace mucho más, digamos, eh, compleja la, la situación. Claro,
0: y pensando en lo que es propiamente tal, cuando eh, lo que es la investigación y desarrollo, la e innovación, uh -huh. La innovación la gente la ha asimilado un poco más, la entiende, pero lo que es investigación y desarrollo todavía se siente eh, muy de laboratorio. ¿Cómo, cómo sí. se relaciona lo que es la investigación y desarrollo y el gasto de investigación y
1: desarrollo en la capacidad de innovar de un país? Sí, sí. Mira, efectivamente, yo creo que ahí hay una confusión muy importante respecto de los conceptos y cómo en el fondo lograr eh, entender el, el porqué o cuál es la diferencia. Yo creo que lo primero, porque ya, tal como tú dices, los conceptos de innovación están mucho más instalados. La, la, ¿Eh? Eh, eh, la innovación es súper amplia como concepto y uno puede innovar desde distintos ámbitos, ¿no? Y, puede, y, y, y muy desde la mirada de la empresa, ¿no es cierto?, puede ser una innovación cuando tú haces, eh, un, desarrollas, digamos, un modelo de negocio que sea distinto eh, respecto de lo que hoy existe, ¿no es cierto?, que te permite diferenciarte y por sí solo ya es una innovación. O incluso en, podemos considerar que es una innovación lo que es la transferencia tecnológica, que es traer una tecnología muy de punta, a lo mejor que, eh, que, que tiene tu competencia, que existe en alguna parte, e instalarla. Y eso también es una forma de innovar. Pero también hay otras formas de innovar que son mucho más radicales, por decirlo así. Estas uh -huh. otras son más como eh, en el ámbito de lo incremental, mejoras, ¿no es cierto?, asociadas a aspectos... Eh, eh, desde el punto de vista tecnológico, no tan relevantes, pero que impactan la empresa. Y está todo el otro ámbito de lo que es la innovación tecnológica, propiamente tal, ¿no es cierto?, que es un tipo de innovación que yo le llamo sofisticada, que es mucho más compleja desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del de desarrollo tecnológico que hay detrás para poder llegar a esas soluciones y que eh, la mayoría de las veces, evidentemente, es innovación que está basada en ciencia tecno y tecnología que está basada en investigación y desarrollo. Y es ahí entonces la relevancia eh, eh, de la necesidad, ¿no es cierto?, de invertir más en investigación y desarrollo, Yo lo voy a plantear desde el punto de vista de la necesidad de las empresas, ¿no?, porque el análisis también respecto a lo que es la inversión y más es mucho más amplio, cuál es el rol de las universidades, cuál es el rol del claro. Estado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la empresa, de ahí la, la, la relevancia y la importancia es que ojalá tengamos cada vez más empresas que se decidan e invertir de manera sistemática en investigación y desarrollo para poder desarrollar soluciones innovadoras que sean sofisticadas y que permitan marcar diferencias radicales respecto de las soluciones que están hoy día disponibles en el mercado y que a ellos los posiciona, por decirlo así, en una posición justamente eh, competitiv competitiva mucho más favorable. ¿Ya? Porque efectivamente, cuando las empresas invierten para desarrollar alguna solución eh, mucho más compleja, ¿no es cierto? Y hay mucha ciencia, tecnología detrás de ese desarrollo, lo que tú vas a lograr normalmente es una solución que pocos, ¿no es cierto?, la, la, la van a poder eh, alcanzar rápidamente. Si es buena, yo siempre digo, te van a copiar igual, ¿no? Pero, Pero van eh, a demorar. Van a demorar, tal cual. Claro. Entonces, de ahí la relevancia en el fondo de que las empresas inviertan sistemáticamente y esto es un proceso permanente además ¿no? no es que uno diga, mira, yo desarrollo una tecnología y me quedo ahí sino que es algo que tiene que irse dando eh, sistemáticamente y que de alguna manera es un círculo yo digo, eh, virtuoso dentro de las empresas porque aquellas empresas que ya en la inversión en I+D comienza a formar parte como de su ADN es, es, es un, es un is, inicio de un proceso que que, que, que no termina nunca, ¿ya? Que no termina nunca. Entonces, eso es muy relevante. ¿Y por qué? Porque obviamente además todo esto está comprobado. De hecho, yo compartí eh, eh, en una red social hace poquito un estudio bien interesante de, de, que se hizo en Europa, que se investigaron del orden de 600.000 empresas europeas y se logró identificar que aquellas que invierten sistemáticamente en investigación y desarrollo y que aumentan en un 1%, eh, digamos la, 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 eh, eh, anualmente su inversión en I+D en relación digamos a, lo, a los ingresos que tienen tienen un impacto en productividad de un 21% entonces wow. es muy relevante es muy relevante ya entonces yo creo que aquí es, es muy importante Pamela sacar como este concepto de la necesidad de invertir en I+D por invertir sino que vincularla con el impacto que genera en términos de productividad y competitividad en las empresas para que justamente las empresas vean el valor que hay detrás y se deciden hacerlo de manera sistemática. Ahora, esto es algo que no se da de un día para otro y hay mucho trabajo interno que hacer en las empresas para poder generar las condiciones, ¿no es cierto? Y a nivel país, ¿para qué decir? Las condiciones para que esto en el, esta maquinaria empiece a funcionar eh, de manera más regular. Y pensando en eso, en, en que es algo de largo plazo y es algo que
0: hay que instalar, hay que generar un cambio cultural al interior de las organizaciones y también instalar las capacidades al interior de las organizaciones, eh, ¿cuáles son los sectores que, que históricamente han realizado investigación y desarrollo tanto intramuros al interior de la organización o trabajando en colaboración con, con un centro de investigación, una universidad o una empresa de base tecnológica?
1: sí. Sí, mira, bueno, lo primero es, es que evidentemente todo lo que tiene que ver con vinculación universidad-empresa todavía hay muchos desafíos de por medio. De hecho, en este índice eh, global de innovación, uno de los indicadores que disminuyó, digamos, considerablemente, que tuvo una baja de, de, de ocho puntos, que es muy importante, fue justamente esto, el colaboración universidad-empresa para poder en el fondo hacer de ella y más ley ahí. Evidentemente tenemos que seguir avanzando, simplificando esa forma de relacionarse, entendiendo la mejor para, para, para que las universidades sean capaces de entender las problemáticas de las empresas y desarrollar soluciones en calidad y en oportunidad, ¿no es cierto? Y por otro lado también las, las, las empresas entender cómo se estructura estos esto, eh, eh, desarrollos, digamos, en términos de generar conocimiento eh, en las empresas y, y bueno, eso, eso es un tema súper super grande, ¿no? Pero ahí, digamos, hay ahí, ahí sin duda... un un tema bien relevante. En general, cuando uno mira eh, los sectores que en Chile invierten más en investigación y desarrollo, no es muy novedoso desde el punto de vista de la realidad productiva nacional. ¿ya? Es decir, el sector agrícola, el sector minería, pesca y acuicultura y forestal son los que principalmente invierten en investigación y desarrollo. Obviamente que ahí además, hay industrias que son súper relevantes, que son de clase mundial y que están obligados a estar, ¿no es cierto?, permanentemente desarrollando soluciones a las distintas problemáticas que tienen y, y, y tienen que ser, en el fondo, muy creativos para poder ser eh, y generar mucho conocimiento, para ser mucho más eficiente en sus procesos, en el desarrollo de sus productos y todo lo que está, digamos, vinculado a eso, porque tienen que ser más productivos, ¿no es cierto?, eh, eh, y, y después ya más, más rezagado están las industrias asociadas a lo que tiene que ver, eh, digamos, con servicios, a lo que tiene que ver con ingeniería, propiamente tal, construcción, pero hay algunos ámbitos, por ejemplo, que a mí me llama la atención, que son especialmente bajos y que uno esperaría que sean como mucho más activos en esto, que es como, por ejemplo, el sector energía, considerando, ¿no es cierto?, eh, la situación país, la necesidad, en el fondo, de desarrollar um, soluciones a las múltiples eh, problemáticas que tenemos, en el ámbito de la energía, me parece que a lo menos lo reflejan, digamos, las estadísticas hoy día, es baja el nivel de inversión asociado. Bueno, lo, los sectores principales que tú mencionabas, agrícola, minería,
0: pesca, forestal, también tienen que son, eh, eh, son eminentemente exportadores y que muchos están relacionados con temas commodities. Entonces, están obligados a mejorar sus eficiencias, sus Tal procesos cual. para poder competir en, en igualdad o mejor, con mejores condiciones que lo que
1: que pares a nivel internacional. Tal cual y son muy productivos, eh, 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 digamos generan eh, eh, buena o sea, hay hay soluciones y generan muy buena productividad. Lo, lo que pasa es que además en, en, en la mayoría de los países cuando uno mira eh, cómo se comporta la inversión en I+D son justamente las grandes empresas quienes más invierten en investigación y desarrollo. ¿Ya? Eh, y, eh, eh, y eso también muy asociado a lo que estamos comentando recién, es decir, son empresas globales, ¿no es cierto?, que compiten a nivel global y que están ahí permanentemente tratando de buscar, ¿no es cierto?, nuevos productos, nuevos procesos o mejorar lo que tienen de manera bien sustancial para poder impactar en el fondo su productividad y su competitividad. Y ese es un camino que no tiene vuelta atrás y que, y que cada vez va siendo, ¿no es cierto?, más intensivo en términos de inversiones y más
0: Pensando en lo que tú mencionabas, que en energía se ve un gasto, o sea, se, se ve poca poco inversión en I.D., y que, por ejemplo, está el centro Atamos Tech, que, que desarrolla todo lo que son capacidades y nuevas tecnologías para eh, la mantención de paneles fotovoltaicos y otras cosas, pero esto es financiado por el Estado, o sea, tiene, tiene financiamiento público. ¿Por qué? Eh, ¿crees tú que se sigue manteniendo de que el gasto en investigación y desarrollo
1: sigue siendo dos tercios por parte del Estado y un sí. tercio por los privados? Sí, bueno a ver, bueno, lo primero respecto a lo que tiene que ver con la inversión en IMAX en el sector energía, probablemente yo pienso que si tomamos las estadísticas del año 2000 pues yo estaba mirando más como eh, hasta el año 2022, probablemente si tomamos 2023 a lo mejor se ha revertido algo, porque además el Estado ¿Ya? ha sido muy activo en términos ¿no es cierto? de poner a disposición instrumentos o mecanismos de apoyo justamente para fomentar la innovación en, en estos ámbitos, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el hidrógeno verde, etc. Eh, eh, yo creo que ahí probablemente puede, digamos, cambiarse eh, un poquito ese tema. Pero, pero a ver, yo creo que lo primero respecto de lo que es eh, eh, la inversión en I+D es tener claro que en Chile a nivel país, el esfuerzo que hacemos por invertir en investigación y desarrollo es bajo. O sea, si sumamos el esfuerzo del sector privado, el sector público, universidades, centros de investigación, etcétera, es bajo. ya Porque se invierte solo el 0,34% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Y los países desarrollados en promedio están en el 2,7%. Y entonces ahí ya hay una brecha importante. El tema es que si sí, nosotros justamente hacemos ese desglose, tal como tú dices, es principalmente el sector público quien más invierte en investigación y desarrollo y los privados muy poquito. No es que uno diga, mira, en realidad el sector público no debiera invertir. En todos los países eh, el sector público eh, invierte también en investigación y desarrollo porque tiene un rol relevante, ¿no es cierto?, en términos de lo que es apoyar el desarrollo eh, y la generación de conocimiento. Eh, y también, digamos, el desarrollo experimental, ¿no? Pero, pero yo creo que hay un tema cultural de parte de las empresas que, que, no, que no es menor, ¿ya? En estos países, los países desarrollados del orden del 70%, 65%, 70% del total del gasto en I+D que ya es mucho, proviene de los privados, ¿ya? Y, y el resto de universidades, sector público, etc. Entonces, en, en Chile la relación no solo es como inversa, sino que además se invierte, digamos, eh, eh, muy poquito, pero yo creo que hay un tema cultural, porque hoy, hoy día no son tantas las empresas que valoran la inversión en investigación y desarrollo como factor clave para poder mejorar su competitividad. Entonces, mientras no lo vean y no sean capaces en el fondo de, de entender que esto realmente impacta su productividad... Es difícil que se decidan porque las inversiones además en muchos casos son bastante grandes y de ahí también la relevancia de disponer, ¿no es cierto?, mecanismos de apoyo, ya sea subsidios, beneficios tributarios para, para poder facilitar ese trabajo de parte eh, eh, de las empresas. Pero yo creo que hay un tema cultural, no, hay temas de disponibilidad de recursos, hay ciertas condiciones, yo he estudiado bastante las condiciones que tienen que darse al interior de las empresas para que justamente este tema se da, mira, y pasa por liderazgos en el fondo, por la instalación de este tema como parte de los pilares fundamentales, por el convencimiento de, de la alta dirección, por generar procesos en el fondo que permitan justamente sistematizar la I+.D., por disponer de presupuestos, por vincularse con el ecosistema en términos, no es cierto, de mirar lo que están haciendo los distintos actores, ya sea universidades, centros de investigaciones, emprendimientos, los startups de base tecnológica, etcétera, generar ahí vínculos. Eh, tener presupuesto, eh, 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 vincularse también con los distintos tipos de financiamiento público y ser capaces de generar KPI, indicadores que permitan medir y entender en el fondo cómo se comporta esta inversión, este esfuerzo que está haciendo la empresa por invertir en I+D. Porque si no lo ves, si no lo mides, eh, difícilmente, ¿no es cierto? Puedes decidir invertir más o, o y aumentar los presupuestos y, y, y que estos procesos se mantengan en el tiempo. Entonces, tiene que darse un conjunto de condiciones en las cuales hay que trabajar fuertemente en distintos ámbitos para poder sostener, digamos, eh, eh, la innovación y la inversión, en, y más en las empresas eh, eh, en el tiempo. Y desafíos como, como los que
0: han aparecido ahora, como la crisis climática o eh, más requisitos a las organizaciones, ¿tú ves que han influido en lo que es la, la acción o la, las acciones relacionadas con I más d ¿O se mantiene, la, se mantiene lo mismo que antes?
1: No, yo creo que ha influido. Lo que pasa es que aquí hay distintas cosas, ¿no? Porque evidentemente las empresas en su mayoría se están planteando, o sea, o sea, hay temas regulatorios que los obligan, ¿no es cierto?, a hacerse uh -huh. cargo de, eh, de sus procesos, de su producción y justamente en el fondo avanzar hacia una producción mucho más sostenible. Eh, pero hay muchas tecnologías, soluciones y desarrollos ya disponibles que más bien la okay. decisión pasa por invertir en ellas, y aplicarlas en la empresa, ¿no es cierto?, y ya con eso ir mejorando y está perfecto. Pero hay algunos otros casos en los cuales en el fondo son problemas tan complejos que no están resueltos. Y evidentemente requieren no es cierto ser abordados con un enfoque distinto, una forma más novedosa de ver cómo se pueden resolver y, y que requieren eh, invertir en I+. +D. Y, y en esos casos yo creo que muchas empresas se lo están planteando, ¿no? Eh, eh, y, y están justamente empezando a mirar y a desarrollar distintos tipos de soluciones que permitan hacerse cargo de esas exigencias, pero que también tengan que ver con mejoras de sus procesos y que impacten su productividad. Y para apoyar todo,
0: todo este quehacer, porque yo, yo mencionaba lo del tema del cambio climático o estos de desafíos complejos porque exigen eh, soluciones distintas a, la, a las tradicionales. Sí. Eh, ¿Cómo ves tú que los que instrumentos como la Ley de Incentivo Tributario u otros apoyan en que es la realización de, de I+.D. en las empresas?
1: Sí. Mira, yo creo que en Chile hay, eh, digamos, una, un, un, un buen mix de políticas públicas que justamente eh, se orientan a apoyar a las empresas para que innoven, ya sea de una manera más tradicional, ¿no es cierto?, más como en el ámbito de los in aspectos incrementales o para que innoven de una manera más disruptiva o lo que yo llamo innovación sofisticada, ¿no es cierto?, eh, y que desarrollen estas soluciones complejas. Hay una batería de instrumentos y de programas de apoyo que la verdad es que son súper favorables, desde mi perspectiva tienen un súper buen diseño y que justamente permiten eh, apoyar a las empresas para poder desarrollar, ¿no es cierto?, estas, estas, estas soluciones y, y también para quienes están en etapas más tempranas, etc., el tema es que, evidentemente, los recursos que también hay disponibles para eso pueden ser acotados. Entonces, lo que yo veo que también en muchos casos hay más necesidad, más demanda que eh, disponibilidad de recursos y, y, evidentemente, eso también puede generar algún tipo de frustración de parte de los potenciales, no es cierto, postulantes eh, al momento de no adjudicarse los proyectos. Pero por otro lado también está todo el, el ámbito, el mundo de los beneficios tributarios para la I+D que desde mi perspectiva es un, es un instrumento muy favorable porque permite justamente a las empresas que tengan proyectos que, que sean de investigación y desarrollo, aplicar beneficios tributarios por los gastos asociados a las inversiones en esos proyectos, siempre y cuando estén certificados por Corfo, porque Corfo tiene ahí un rol técnico. Entonces, ahí tú no compites con nadie, no entras en una lógica de convocatoria, sino que en la medida que tengas proyectos que cumplen con los requisitos que la ley establece, vas a tener derecho a aplicar beneficios tributarios. Entonces, es un muy buen instrumento que permite justamente a las empresas sistematizar los procesos de I+D más al alero, de estos mecanismos y muchas veces cuando uno conversa con las
0: empresas y, y les dice oye financiamiento corfo o na, aplicar algo que tiene que ser validado técnicamente por el corfo les asusta les asusta sí. o, no, o no tienen claro cómo acercarse entonces Tú tienes mucha experiencia, o sea, estuviste armando todo lo que es el, el, el área, estuviste trabajando mucho tiempo, tanto en el diseño de los instrumentos y todo. ¿Cómo, cómo ves que se, puede, que se puede apoyar a esto en las empresas o desde eh, Cataliza? ¿Cómo ustedes apoyan y acompañan la utilización
1: de estos instrumentos por parte de la empresa? Sí, mira, bueno, la verdad es que hay... hay, hay... Hay bastante oferta, por decirlo así, en términos de consultoras o capacidades como las nuestras, como a la Catalisa, para poder apoyar a las empresas. Lo primero es en el fondo decir que, eh, que, porque esto es muy cierto y esto hay que plantearlo así, eh, el diseño de los programas de apoyo que Corfo tiene hoy día, tanto para subsidios como beneficios tributarios, están hechos para que las empresas lo hagan ojalá con sus propias capacidades y postulen directamente. Eso es, es un hecho porque muchas veces se complican y dicen no, que necesito un consultor, no. Está hecho para que lo hagan con sus propias capacidades. Ahora, la empresa que por distintas razones requiera apoyarse, requiera externalizar esto como un, un servicio, ¿no? porque hay, hay muchas empresas que deciden externalizar un montón de cosas, entonces eso puede ser esto, perfectamente puede acceder digamos, a, a un apoyo. En el caso de Cataliza, Cataliza es una constructora que tiene como foco particular apoyar a las empresas en la postulación de lo que es la ley de más D para poder acceder a los beneficios tributarios. Entonces, básicamente... Nos hacemos cargo del proceso completo, ¿no es cierto?, y apoyamos y acompañamos a las empresas en el proceso completo hasta poder, digamos, eh, obtener este beneficio tributario. Pero tiene un valor bien relevante porque hay una capacitación muy fuerte en las empresas en términos de concepto, de investigación y desarrollo y de ley de más d eh, para poder instalar en las empresas las capacidades y el conocimiento respecto a esta ley, de tal manera que sean capaces el día de mañana cuando tengan algún proyecto, alguna iniciativa ahí en mente, sean capaces inmediatamente de distinguir si es que es algo que pudiese calificar como I más para efectos del beneficio tributario o escapa y a lo mejor, digamos, es algún tipo de innovación más en el ámbito, digamos, de, 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 de innovaciones menos complejas tecnológicamente. Entonces... En eso nosotros hacemos mucho énfasis y nos interesa mucho instalar esas capacidades más como con, con, con un rol, yo diría, más social en términos de que es muy relevante que en Chile las empresas tomen este tema, lo entienden y empiecen justamente a utilizarlo de manera permanente.
0: Claro, porque también enriquecen el ecosistema. Y ellos mismos van a poder tener, claro, la, la, la visión para saber cuándo pueden acceder a esto cuando no, o en caso de que sean proyectos realmente complejos, ahí volver a pedir ayuda, pero para las cosas más simples Exacto. pueden
1: trabajarlo autónomamente. Exacto, son capacidades que hay que generar y que instalar en las empresas, y de hecho, te comento, nosotros justamente un poco también con, con ese rol este, publicamos ahora hace poquito en, en redes sociales un aviso que para las empresas que quieran una capacitación en la ley de más d que requieran entender cómo operan los procesos, etcétera, etcétera, al margen de lo que es la consultoría que hacemos nosotros, que nos escriban y nosotros gratuitamente vamos a hacer una capacitación a todas las empresas que necesiten eh, entender de mejor manera cómo opera, cómo funciona esta ley y cómo se aplica el beneficio tributario porque es muy importante que en Chile todas las empresas conozcan este mecanismo y que es lamentablemente bastante desconocido o hay prejuicios que eh, ahí hay que resolver ¿Nos puedes dar las coordenadas de Cataliza o el correo para que los
0: contacten en caso que sí, estén interesados? Sí, mira, bueno,
1: claro, tenemos una página web que es eh, Cataliza ID y si tienen, digamos, alguna consulta nos pueden escribir al correo contacto arroba cataliza id .cl. Súper bien, eh, Isabel, oye,
0: te quiero dar las gracias, ha sido súper eh, super didáctica y, y claratoria la, toda tu explicación de todos los puntos que hemos visto, y te doy gracias por haber participado, gracias a todos y a todas que nos, nos han escuchado, y los esperamos
1: para un nuevo programa de Sello Región. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que estén bien. Adiós.